0: 寒露一过，天色就见了凉，中午也全没了睡意，只想坐了屋里静静的喝茶。门是没有响声的，只见了一个熟悉的身影进了屋，见我一脸的惊讶，他俏皮的笑了下，不认识了，说吧，很是熟悉的坐在了我对面的椅上。哦，是你这家伙，明天的突然到来。竟使我显得手脚有点忙乱，心里升起了一点的激动，但很快，我抑制了激动的神情，用了往常的语调和他说话。眼前的明天，尽管有我熟悉的笑容，但神情已变得有点僵硬了。要说变化，也只有的，鼻梁上多了一副黑框眼镜，模样也显得稳重了许多。而这些，也只是表面的改变，他的内心呢、啊？很难想到，三年的牢狱生活，他那颗混沌的灵魂会改变成怎样呢？哦，过来办点事，见时间还早，就来看看你了。出来多久了，也不见你的消息。我把茶杯往他坐旁移了移，有一个多月了吧。明天把喝过茶的杯子又往茶几的中间放了去。出来后就直接回了老家。我爸去年就退了休，和我妈回了老家。早些时，我妈在信上跟我说，老房子有点旧了，叫我出来后帮我把这老房子整修下。哦，想常住老家了。嗯，一时也没想到其他什么的。他悠悠地吐了一口烟，眼神有点发呆地望着我身后那面有些发黄的墙壁上。再说了，这个地方。我也不好待了。明天没有再说下去，一口烟又顺着他看的方向飘了过去。这是刚上来的秋茶，味道还可以。我把斟满了茶水的杯子又往他坐旁移了移。你有见过他吗？我稍愣了一下，但很快意会了他想问什么。哦，阿雅，没见过。自他走了以后。再没见过了。哦，明天端了杯子停了半刻，那阿志呢？有联系吗？我没有说话，只是摇了一下头。哦，我还以为你们会有联系呢。也没有什么事，只是随便问一下。望着明天略带失望的神情，我好像有了一点负疚，只能歉意的点了一下头。这茶好像，看来。你也是学会喝茶了。他微笑的望了我，他的笑看得出是内心的。这时我心里宽松了许多。那里会呢？胡乱喝的。又把他的茶杯斟满了。他抬头看了下墙上的挂钟，哦，时间不早了，我也该走了。话一说完，就起了身。我刚想说点什么，又见他顿了会儿，是这样。这次出来赶得急了，忘了带秋衣。你这里能给我拿件吗？我忙应道：“有的。”我进了里间，翻了衣柜，找了两件较新的秋衣，拿了袋子装好，穿过的，没事吧？他微微笑了一下，不碍事。走了，明天走了。望着他那杯还在冒着热气的茶，我心里禁不住想到了阿志。不是明天的提起，我几乎是把他忘了。想不想干活啊？阿志一见到我和明天，没头没脑就说了这话。见我们愣愣的望着他，去工地推砖，去吗？说话间，他又习惯扬起了他那宽天的下巴。自高中毕业后，我们都闲了家里，时间长了，都好难消磨这无聊的时光。听阿志这样一说，我和明天都有了这种心思。阿志在我们三个人中个子偏小，但他常会做出些叫人惊讶的事情。记得他曾跟我说过，若想别人找不到你，最好的办法就是你去跟踪他。小时候我就是这样对付我爸爸的。他的脑袋就是这样，常会生出些怪诞的念头来。这次到工地去干活。是阿志的一个拐弯亲戚告诉阿志的，于是阿志又告诉了我们。九月的阳光明媚的叫人，也有细细的凉风，在吹拂着我们这群开始有了沸腾热血的少年。空旷的工地堆满了沙石、砖块和横七竖八的木板，坑洼的过道填满了没茶和枯黄的野草。一个工头模样的人。戴了顶暗黄色的安全帽，把我们领到了像小山一样高的砖块面前，用生硬的语气说道：“把这些砖搬到那边去。”顺了他的手望去，那是半层楼高的地方，那是要搭了升降机才能到的地方。阳光妩媚地照在铺满秋色的大地，也依然照在我们身上的每一寸肌肤。我们涨红着脖子，推着沉重的斗车，在坑洼的车道。重复着车轮上的每一道车辙。几天过去了，我的腿脚开始了不听使唤，一天比一天的沉重。抚着酸痛的腿脚，搓着胳膊上一层层脱落的皮屑。这一晚，我忧郁的很难睡着，想着阿志指引的这条路，我不想坚持下去了。明天就和阿志说，我不上工地了。到了明天。看了阿志，他的脸是被汗水糊住的，他的喉咙一定是干的吧？那他一定不想说话了，那就等明天吧。又到了明天，看了阿志和明天他们几个，汗水淋淋的在他们的脸上流淌，我的脸上也在流淌着汗水，喉咙也是干的，我抿了抿干燥的唇，还是等明天吧。可是到了明天，我不想说了。在歇息的时候，阿志和几个新加入的伙伴抽着烟卷，他的腿脚在随便伸展着，完全没有因为汉字糊住了脸而苦恼。他在愉快地抽着烟卷，在轻松地和他们说笑。我清楚了说的后果，他们一定会轻视我，这点苦都经不了，以后是做不成事了。为了不让他们的轻视，我决定是不说了。这一天。像了往常一般，从工地回到家，先是洗澡，晚饭也要快点，然后就睡觉。在我刚放下饭碗时，就见了阿志，明天和几个做工的伙伴急急的进来。一进门，阿志就说：“快点去找那包工头算账去。”看到我一脸的茫然，明天就和我说了缘由：那包工头要跑路了。今晚不去找那包工头，工钱就拿不到了。这还是阿志的那个拐弯亲戚告诉阿志的。听明天说完，我心里没有愤怒，反而是升起了一种激动的喜悦，但表面还是愤怒的样子。那我们快点去吧。工地边角一个简陋的工棚，包工头在昏暗的灯光下，张着惊慌的眼神。不会的，不会的，那里会呢？嘴里不停的说着话，手里也很快的拿出了一个皱巴乌黑的小本子，手脚很麻利的把账就给结清了。我边走边小心的数着小票子， 3 6元八角，在工地做了八天的工，终于有了一笔小财富。要是能做到楼盖完了，那就会有一笔大钱， 3 6 8块，或是更多，就能买辆永久牌单车，或者上海牌手表什么的。我心里一边打着小算盘，一边有点惋惜地对阿志说：“哎，这个包工头跑那么快干啥？晚点跑路的话，我们就可以干得更久些了。”在和阿志说话的时候，我才看见他手里还拿着一条木棒。哦，我这才知道他是有了准备来的。只见他把木棒随手扔到了那堆砖上。哼，要是包工头到那时才跑路。你的损失不是更大吗？我一时语塞，没再说话。回头望了望明天他们几个，还在小心地数着小毛票，而脸上都印有了和我一样的喜悦。原来，人们快乐的时候，脸上的笑容都是一样的。晌午过后，一个知了在院前的棵苦楝树上，悠然地唱着歌，耀眼的光芒给他的歌声插上了飞翔的翅膀。在深远的蓝天，化作了天边的云朵，轻柔的透亮。一阵突突摩托车的声响，忽然在门前停下。那是明天骑的摩托车，是一辆冒着浓浓黑烟的摩托车。人进来了，黑烟还没散去，而知了的歌声却是停止了。一个多月没见，明天显得黑瘦了，而眼里却溢着光。上个月。他和阿志去了矿上服务站的一个建筑队，做了泥水师傅，听说还带有徒弟呢。阿志呢？没来吗？我边在沏茶边问了。明天，明天笑了一笑，手往外指了指，来了。看见我一脸的茫然，明天只笑不说。只听院外一阵咔嚓、咔嚓的皮鞋声，阿志已经进了屋里。阿志瘦小的腰身紧裹了件红色的格子衬衫，一条宽大的牛皮带，又把他瘦小的身躯装成了鹦鹉。他把夹在腋下的黑色小皮包往旁一放，手里抚了好像抹了油的头发，眼里望了明天。你这家伙，一转眼就溜了，也不等多一下。我见你和金花聊得火热，就没喊你了，少来了。你是急着送阿雅回去，才急急溜的吧？阿、啊、芝把话一转。对了，我说，我最近看了本书，很有意思的。他把那个黑色皮包打了开来，掏出了一本厚厚的像字典一样的书，墨绿的封面上印了“圣经”两个字，讲耶稣的，知道吗？就是传播福音的，它会让你烦躁的灵魂像秋天里的湖水那样平静。在你的世界里，随处都可以感受到上帝的仁慈和爱。他稍顿了下，端起茶，一口喝下，又急急翻开了圣经。上帝说了，人世间要和睦，要充满爱。比如说，你的右脸被人打了，那就要送上左脸也给他打。万能的上帝无处不在，他会用人字的爱庇佑你的。明天急忙做了个停的手势，一天都见你说那个耶稣，这么远的事，先不说了，说点金的吧。你的那个金花怎样了？明天显出了一副很关心的样子。阿志把他那本圣经小心的收进了他那个黑色小皮包。所以说嘛，你们的思想都这么老土，不喜欢接受新的东西，都不知道外面的世界是怎样的。没了。他又反应了过来，什么你的那个金花，朱队长看我技术可以，叫我带他的。那有你想的那种事，不是吧？明天又细笑道，你在干活的时候，眼睛总是瞄着金花，那墙都歪到你外婆家去了，你都不知道，害得我们又要加班。我是在指导金花干活，懂吗？技术指导，那像你。一个墙墩都气了半天，老是围了那个阿雅在打转，不是给她递水，就是给她买零嘴，还有是没事的拿了王宝荣那辆总是冒着黑烟的烂摩托，带了阿雅从东转到西，从706都到斯西河。你那个开车技术，也不怕都到斯西河里去。这时，阿志又好像想起了什么，对了，说到那个王宝荣，我都忘了。你还叫我给摩托车加了两次油，钱都还没给呢。你看看，又在算账了。明天笑着指了指阿、啊、志，说到王宝荣，你还嫌别人是少路的，最后不是央了别人要了两斗车没，还叫了我一起给金花家送去。那晚上好在没有碰上护矿队，不然就像上次那样。明天说到这，忽然停住了嘴，朝我笑了笑。谁在算账了？我只是随便说说了，像上次帮你给阿雅送信，他爸爸拿了棍子追了出来，差点没把我当流氓打了。这个冒险的事，我就没说嘛。阿志悻悻地说完了这，心情好像又轻松了许多。明天嘻嘻笑了，谁叫你穿得那么花哨，不打你才怪呢。阿志说的那个阿雅，我在明天家见过，当时。他在很入迷地听邓丽君的歌曲，一片片白茫茫遥远的河。他在看人时，那双汪汪的眼睛亮着光，只会把你照到了别处去。听明天说，他们俩很要好的。有一次，他把他带回老家玩了几天，回来后，他挨了他爸的揍，并不准他和他交往了。可他性子硬，表面在家装的柔弱，暗里还是偷偷的和他好。我妈妈也是喜欢他的，只是，哎，以后的事谁知道呢？明天每次说到这事时，眼里总会溢出希翼的光芒，继而又会沉下无奈的眼光。熬过了寒冬的那棵苦冻树，温暖的春风又为它暗褐色的质感穿上了嫩绿的新衣。春意盎然的枝桠上，来了一个新邻居，是小麻雀吗？还是小伯劳？但是听他的鸣叫声，还很难确定，但一定不是燕子。阿、啊、志来了，他那双锃亮的皮鞋发出的咔嚓声，老远就听到了。他来说了一个坏消息：明天救了几个人，去给王宝荣讨账。那欠账的人和明天他们争执起来，结果明天他们把欠账的人打伤了，还拿走了一辆单车，说是抵债的。事后。欠账的人报了警，说明天他们是来抢劫的。这不，明天他们进了公安局，估计这个事情会弄大。现在阿志走了，我没有感觉到他是什么时候走的，但是他的皮鞋声是越来越远了。树上的鸟还在欢叫，鸟是快乐的，他们还不知道什么叫忧愁。初秋的阳光透过窗前淡绿的树叶。柔和地洒在了那张厚实的长条木桌上。桌子的那边是端端坐着的明天。半年多不见，他还是那般模样，只是那眼神不再闪移了。放在桌面上的那双手在不停地搓着，好像手上沾了什么让他难受的东西，总也搓不掉。明天的妈妈是念佛的，每月的初一、十五都烧香。尽管家里不是很宽裕。但家里供着菩萨的案前，总会有一盆时令的果子，或是一些糕点。今天不是初一，也不是十五，他又给菩萨烧了三炷香。他这是要去看明天，祈求菩萨保佑他那苦难的明天。在去的路上，还在不断喃喃自语：“大慈大悲的菩萨，保佑保佑我那苦命的儿子吧！”此刻，面对着他那苦命的儿子。他的眼里满是怜爱和忧喜，他的嘴里不时在哆嗦，多少嘱咐的话，带了忧伤，缓缓跨过那个长条的桌子，装进了明天也是忧伤的心里。明天笑了，他是对着他妈妈笑的，但我看出了，他那笑是从销售的脸上挤出来的。一只小黄蜂嗡嗡的从那个透了光线进来的窗口飞了进来。他在屋里四处乱转，一会儿，好像累了，竟伏在屋角上不动了。三年，我心里在念叨着这个数字。明天要做了三年就出来，三年嘛，很快的，一晃就过去了。我心里又这样念叨着：要是明天出来了，他能做些什么呢？是回到那个服务站，继续拿了泥刀，做他的泥水师傅？还有那个阿雅，还会和从前那样，开心地和明天一起干活，然后快乐地骑了摩托车，又兜到了706。思西河。不知怎的，我又替明天想了他出来要做的事。一阵嗡嗡的声音又响了，小黄蜂睡醒了，他在屋里又转了几圈，终于，他觉得这个屋子小了，于是他顺着光线的窗口，嗡嗡地又飞了出去。阿志去看了，明天，他是陪了阿雅去的。这是阿志后来告诉我的。阿志还说了，阿雅哭了，在回来的路上，一直在哭，哭得好伤心。过了些日子，阿志又来了，他的脚下是穿了一双帆布鞋，身上是一副要出远门的装束。他是来告别的，他要到南边去，到一个能看见海的地方去。他不要在这矿上再做泥水师傅了，他要离开这个隔了一座山、山的后面还是山的地方。他在和我说话的时候，眼里不再像从前那样直愣愣的，他晃动的眼波里分明有了留恋。我不知道他在留恋什么，是家人呢，还是朋友？是这片让他生长的地方呢，还是他曾热爱过的姑娘？但我觉得都不是，因为他是执意要走了，阿雅也走了，他是和了阿志一起走的。当我知道这些事情的时候，心里有了一种平静，似乎也明白了阿雅的哭，他的哭是那样的伤心。阿雅走了，他是执意要走的，他把自己带走了，带到了一个能看见海的地方去了。肖伟平，秋天的那些日子分享完了，小伙伴们 get 到今日之精神食粮了吗？祝生活愉快！